0: Hm, wie das schon wieder riecht hier. Ist es schon
1: wieder pünktlich hier, oder wie?
0: Wie das schon wieder riecht hier. Das ist jetzt der
1: Hattrick. Schon mal in einer Rösterei gewesen oder bei einer Rösterei vorbeigefahren? Ich bin tatsächlich schon in der Berliner Rösterei in Kreuzberg gewesen. Hm, Gibt es regionalen mal... Café. Hm.
0: Mmh, ja, regionaler Kaffee ist mir eigentlich egal, weil die Bohne ja eh woanders sind. Was ist ein Regionaler Kaffee ist voll die Lüge, ey. Der ist regional, Bruder. Was ist denn ein regionaler Kaffee?
1: Wenn da drauf Von steht Kaffee. Berliner Kaffeefarm. Kaffee, Kaffee Berlin-Kreuzberg, dann ist für mich die Bohne auch aus Kreuzberg.
0: Das kann doch, das ist doch eine Lüge.
1: Natürlich das ist das, das. ist eine Lüge. Kommt wahrscheinlich aus Kolumbien oder so, aber wird zumindest lokal gerüstet. Das ist lokal gerüstet, Ja, ja.
0: Ja, gut, das ist, also äh, da, muss ich, da muss ich halt los. Nee, es ist äh, herz, herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss, zum dritten Mal. Äh, Karl, wie geht's dir?
1: Mir geht's ausgezeichnet.
0: Mir geht's wundervoll.
1: Tatsächlich ausgezeichnet. Ich bin komplett ausgeruht. Ähm, ich bin bereit für eine neue Arbeitswoche. <lacht> Und ich mhm. hoffe, ihr auch. Mhm. Wie geht's es dir? Hey.
0: Mir geht's, mir geht's sehr super. Ähm, ich, habe, ich bin nicht ausgeruht, weil ich bin direkt von der Messe und äh, ich habe ähm, äh, ja ich habe das nicht. Also ich habe nicht das Gefühl ähm, der Erholung des des nichts getan habens weil ich aus Erfurt komme.
1: Hast du Augendrücken? Also ist es ein Level des Augendrückens oder ist es nur eine körperliche Schlappheit?
0: Äh, es ist nicht nee, es ist weder noch es ist einfach eine ich habe, ich habe das Gefühl, ähm, ein bisschen zu viel gelaufen zu sein. Das kenne ich. <lacht> weißt du, wenn du dich so ein bisschen, oh, jetzt hast du heute dich aber viel zu viel bewegt. ich kenne also, das. Also, ich weiß nicht. Fußdrücken. Naja, halt. auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich mich viel bewegt. Und ich war auf der MAG Erfurt, habe das auch in meinem Stream schon erzählt, darum will ich es nicht ganz so breit treten, aber du hast mich, du
1: wolltest vorhin schon wissen, wie war es, oder? Genau, genau, es hat mich interessiert, weil ich habe letztes Jahr gehört, dass sie ziemlich kacke war, ähm, habe mich dann dieses Jahr entschlossen, nicht dahin zu gehen, aufgrund des Feedbacks des letzten Jahres, aber wenn da jetzt ähm, konträre Meinungen kommen, dann kann man sich das für nächstes Jahr überlegen. Ich versuche
0: dir die Situation in drei, Situ in drei ähm, Begegnungen dem, auf, dem auf dem Messegelände, bzw. während der Messe zu geben, ja? War eine davon Le Floyd? Leider nicht. <lacht> Schade. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Schade eigentlich. Ähm, aber ähm, nee, äh, ich habe äh, die erste Begegnung war: Es gibt in Erfurt insgesamt zwei Taxifahrer, die die Now-Free-App benutzen. waren aber
1: auch Was nicht bedeutet? nach 18 Uhr
0: in Erfurt. Ja, korrekt. Dritt, erst zweite Begegnung. Also das vom Taxifahrer. Zweite Begegnung war mit einem Herrn, der einen grünen Spandex-Overall trug auf der Messe, mit okay. einer roten Shorts und einem Pappmaché geformten äh, Einhorn oder so ein Horn oben auf, der Kopf, auf dem Kopf, den ich getroffen habe und der gesagt hat, was für ein berühmter Charakter aus einem Videospiel ist er. Yoshi. Nein. F soll ich es soll auflösen? Ja, ich bin raus dann bei äh, Grüne oh, Ja, Es ist, ist äh, Tingel von Zelda. Und er hat, er hat sich vorgestellt mit, ich bin Tingel von Zelda und ich, ich stehe auf dickbusige Feen. <lacht> und ich habe gesagt, das war es an dieser Stelle. Sowas von komplett. Wann geht der nächste Flieger? Wann... Da, das hat er ich war on-stream mit dem unterwegs. Also der ist on stream vor uns vor die Kamera gelaufen und da erstmal diese, diese Knowledge gedroppt. Ähm, das war das zweite und das dritte war ein Selfie mit einem Furry.
1: Was ist das? Ich frage jetzt nur Interesse halber, weil ich weiß es nicht.
0: Oh, uh, du kennst keine Furries?
1: Nee. Oh, das ist ja großartig.
0: Nach diesem, äh, na, ich kann es dir nicht erklären, alles. Ähm, es sind Leute, die sich als Tiere fühlen und auch so leben wollen und sich so anziehen und ein bisschen so auf, also es ist auch sehr ein bisschen anime, so. Es ist, ich, vielleicht sage ich das jetzt falsch, aber um dir den richtigen Eindruck zu machen, ähm, geh auf YouTube und Google äh, YouTube einfach mal äh, Furry, also F-U-R-R-Y-Cringe Compilation.
1: Gott nein.
0: Und du wirst... <lacht> Und ich sage dir, und alle äh, äh, Hörer da draußen, ähm, vor den Empfangsgeräten, ich sage euch, wenn ihr das noch nicht kanntet, werdet ihr eine neue Welt des Internets erleben. Das eine ein unbekannte Welt. Gänsehaut-Level? Es ist ähm, hängt davon ab, was du konsumierst. Es gibt ein schönes äh, Fairy-Video ähm, vom Internet-Historian, den kennst du bestimmt. Der ja, hat ja. das mit Fallout gemacht. Da gibt es auch was von Furries. <lacht> und ähm, Ansonsten, ansonsten ist das sehr schwierig nachzuvollziehen. Auf ich, jeden habe bei Fall. Solchen,
1: ich habe ja bei solchen ähm, Extremen immer die grundsätzliche Einstellung Leben und Leben lassen. Weil alles, alles was über diesen, über diesen Mythos hinausgeht, würde mir zu viele Kopfschmerzen bereiten. Wenn die denken, sie sind Tiere und damit keinem anderen wehtun, dann sollen sie das bitte. Ja, genau. Es ungefähr ist nur so wie, Ungefähr so wie Christen.
0: Nette Überleitung. <lacht> <in der Überleitung. lacht> ähm, fuck, wie kriege ich den Bogen denn jetzt apropos, apropos Christen ähm, glaubst du eigentlich, oh jetzt <lacht> ich hab's fast geschafft ähm, äh, glaubst du eigentlich, ähm, dass, nee, ich hab's nicht geschafft, ehrlich nicht was glaubst du, nee, ich hab's nicht, ich hab's verkackt, ich habe, äh, ich hab den Bogen nicht richtig gekriegt ich gestehe es mir ein. Schneiden wir raus, ist kein Problem. Schneiden wir natürlich, so wie wir jeden Podcast von uns schneiden, schneiden wir das raus. <lacht> ähm, aber die Messe, um da den äh, ähm, Bogen zurückzuspannen, äh, Messe war sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich letztes Jahr auf der Messe gewesen wäre und die Erfahrung gemacht hätte und mir mehr Leute gesagt hätten, jo, das wäre scheiße, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht gekommen. Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht, wie voll das war. Es war natürlich ein bisschen klein und ein bisschen awkward und es gab ein bisschen wenig Hotels. Ähm, und es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Erfurt ist nicht bereit für Messen, fühlt sich an. Nächstes Jahr wird das vielleicht besser, weil die dann ein neues Hotel an der Messe hochziehen. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten muss ich, muss ich mir eingestehen, dass alle super nett waren auf der, äh, MAG und dass, ähm, Erfurt eine wunderschöne Innenstadt hat. Grüße gehen raus an alle Erfurtianer da draußen. Wenn du,
1: wenn du als Unternehmensberater für Messen, eine Änderung importieren könntest. Was wäre das? Bei der MAG? Ja. Man sollte
0: die Toiletten von der ähm, Cosplay- oder von der Hentai-Anime-Halle äh, ähm, entfernen, weil man wusste nicht genau, was da mehr stinkt. <lacht> die schwitzigen Cosplayer oder die Toilettenchlorgerüche? Und das beides hat sich auch ein bisschen vermischt. Oh, oh. Ja, wenn du in die Halle gegangen bist, die Leute, die auf der MAG waren, wissen es, in dem langen Flur, wo auch gleichzeitig noch ein Bratwurststand in der Mitte war, vermischte sich so alles an Kerngerüchen, die man so hatte. Es kam das Chlor, der Chlorgeruch aus den Toiletten raus und es kam dieser, dieser, mh, dieser kernige Ja,
1: ich kenne das, Mann, ich kenne das, weil. Kam ich, aus der Halle raus. Ich hätte das nicht geglaubt, aber normalerweise gibt es nichts, das mir die Laune auf Bratwürstchen versauen könnte, außer. Diese Bratwurst, äh, diesen mobilen Bratwurstbreter auf dem Alex in Berlin, ähm, weil da ist es, da ist der, der Geruchspegel auch so unangenehm, dass du noch nicht mal Bock auf eine Bratwurst hast. Ich glaube, das ist ähnlich da.
0: Ja, genau. Und also ich, ungefähr. Oh. Das war so eine Verbesserung, die ich machen würde. Ansonsten ähm, finde ich hat die Messe viel richtig gemacht. War schon, war ist sehr familiär, ist sehr klein, aber fand ich gut.
1: Hat irgendein Hund
0: von ähm, Stand gekackt? Nee, es hat, glaube ich, niemand vor den Stand gekackt, kotzt oder pisst. Obwohl, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht, aber. Ich möchte nee, nichts ausschließen. Kein Skandal zumindest. Gut. Na, ja, kein kein äh, Urinskandal, Stuhlskandal, Übergebungsskandal. Keine Hundekacke ist für mich kein Problem. Alles gut. Ja. Kommen wir zur ersten Optimierung des Podcasts. Nämlich, wir haben Struktur reingebracht. Und dann, äh, und damit äh, heißt das, wir versuchen ein bisschen. Ähm, zu äh, un unserem Podcast in, eine regelmäßige, in einen regelmäßigen Aufbau zu drücken. Das heißt, bevor wir unser erstes Thema, was heute mm, apropos K Hundekot mm. äh, zusammengeschustert äh, zusammen, äh, wird von uns, äh, haben wir uns dann zu, äh, dazu entschlossen, eine private Frage zu stellen. Das heißt, der jeweils andere wird eine private Frage äh, stellen und dann wird, nichts, wird, einfach, wird einfach rausbeantwortet. Genau. Ähm, wir haben uns das zu so ein Fünftel von ähm, gemischtes Hack abgeguckt.
1: Haben, machen die das? Die machen fünf Fragen. Boah, das ist jetzt unangenehm. Aber ja gut, wir haben das halt fünfmal weniger nötig. Wir machen ja. nur eine Frage. So, also ähm, willst du deine Frage zuerst stellen? Ich habe die ganze Zeit gequatscht. Ähm, hat tatsächlich auch was mit der, mit der MAG zu tun. Und oh. zwar, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie unangenehm sind dir... Äh, treffen mit Fans oh, im realen oh, Leben.
0: Also richt Kannst du das konkretisieren? So, meinst du so
1: Meetups, so geplante? Äh, die machen wir beide nicht, weil wir, äh, darum geht's nicht. Also, ich gehe davon aus, dass du die auch nicht machst, weil das ist das ist nicht mehr zu überbieten auf einer Unannehmlichkeitsskala. Ähm, ich meine, ich meine Random Encounter. Wenn wenn Finde ich
0: nicht unangenehm. Also viele Leute, die mich treffen. Ähm, sprechen mich nicht an, sondern gucken nur. Und wenn sie mich ansprechen, dann ähm, ist das meistens ganz cool und ich sage denen Hallo und äh, wenn ich keinen Bock mehr habe, sage ich den Tschüss. Also, gar nicht so unangenehm.
1: Sehr gut. Weil, das ist bei mir, den Wandel, den wollte ich dir kurz äh, erläutern, das hat sich bei mir auch extrem gewandelt. Mittlerweile, ne, seit ich dich kopiere, sind die Encounter sehr angenehm. Hm. Zu Summoners Insighten, als League of Legends Caster, terrible komplett fernab von Gut und Böse. Je jünger das Klientel, desto unangenehmer sind die Treffen.
0: Also das war ja League of Legends, also da
1: war schon jung, ne? Mm, sehr jung. Sehr unangenehm. Ja, Aber das ist eine harmlose Frage. Schau dort an denjenigen, der das, du, wenn er das wahrscheinlich nicht hört, äh, und wenn, dann ist auch egal. Auf der Dreamhack 2016 Direkt am ersten Tag, freitags, hat mich jemand gefragt, ob wir denn irgendwann im Verlaufe der Messe ein Interview für seinen YouTube-Kanal machen könnten. Da habe ich gesagt, natürlich. Wenn ich die Zeit dafür habe, na klar. Das ist halt so eine Höflichkeitsantwort. Und er ist geschlagene drei Tage hinter uns hergelaufen. Mit Kamera <lacht> und Stativ. Und <lacht> allen fünf Zuschauern wahrscheinlich. <lacht> oh. Ja, wie gesagt, also ich, ich finde ich find auch. Mittlerweile sehr angenehm, früher eher merkwürdig. Okay, ich bin dran. Was ist,
0: die, was ist die nachträglich dümmste Information, die du jemals von einem
1: Lehrer bekommen hast? Nachträglich dümmste Information jemals von einem ja, Lehrer. Ja, was ist die
0: Information, die du jetzt, wo du, also jetzt, wenn du weißt, okay, du stehst jetzt da, wo du jetzt stehst, äh, mit deinem äh, gesamten Wissen. Wenn du so jetzt drüber nachdenkst, was ist das
1: Dümmste, was dir ein Lehrer je erzählt hat? Das ist tatsächlich die Schulleiterin gewesen. <lacht> Und zwar hat die in einem Gespräch, wo es um meinen permanenten Ausschluss der Plattform ging, gesagt, Karl mal, wenn du, du Wurdest du von der Schule geschmissen? Nee, 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 aber es wurde diskutiert. Also ich habe ah, die okay. Kurve noch gekriegt, aber ja. ähm, es wurde diskutiert. Und da hat sie, hat sie zu mir gesagt, Karl, wenn du so weitermachst, wird aus dir nie irgendetwas. Und das war die nachträglich dümmste Information, weil ich habe so weitergemacht und habe alles geschafft. Grüße gehen raus.
0: <lacht> oh mein Gott, ich weiß ja nicht, ey. Letztes Mal hast du mir davon erzählt, wie wenig Arbeit dein jetziger äh, Streamer-Job ist und wie sehr du dich wie ein Arbeitsloser identifizierst. Ja,
1: aber das heißt, wenn, wenn du, also für mich ist ja die, die das Dasein des, des Arbeitssuchenden, so ist das übrigens, der Fachterminus für arbeitsloses <lacht> Arbeitssuchen, ähm, der eigentliche Tagesablauf davon, minus der Besuche beim Amt, äh, ist für mich erstrebenswert. Komplette, okay. 100 Selbstgestaltung des Tagesablaufes.
0: Köstlich. Hm. Ähm, das, das ist auch wieder so eine Wischi, weil ich dachte, ich kriege hier mal so ein paar intime Informationen. Ähm, du hast gerade von
1: mir die Info gedroppt bekommen, dass ich fast von der Schule geflogen wäre und das als <lacht> jemand, der auf Bildung sehr viel Wert legt im öffentlichen Leben. Ja, aber weil du Blödsinn machst. Nee, nee, weil nee. Du nee. Dumm bist. Nee, ich war, ich wurde tatsächlich von der, fast von der Schule geschmissen, weil ich habe den, ich habe das heilige Triumvirat durch. Das bedeutet, ähm, Punkt 1, keine selbstgeschriebenen Entschuldigungen mehr. Ich bin, mm. in der, ich bin in der 12. Klasse 18 geworden und nach Volljährigkeit durfte man sich selbst entschuldigen. Ähm, das wurde bei mir relativ schnell gestrichen und zu Punkt 2 gebracht. Ähm, keine, keine Fehlzeiten mehr ohne ärztliches Attest. Dann hatte ich ähm, einen Hausarzt auf dem Dorf, ne, war der Vater von einem Mitschüler von mir. Und der hat mir, sagen, das war so, als ob ich die selber geschrieben hätte. Ne? Also ich gehe da hin und dann kriege ich meinen Zettel von einer Rezeption und dann kann ich wieder gehen. Das wurde mir dann auch relativ schnell gestrichen. Das war der zweite Punkt. Keine Entschuldigung mehr von diesem Arzt. Und hm. dann habe ich auch noch Punkt drei geschafft. Und zwar äh, nur noch mit äh, amtsärztlichem Attest. Ja, das ist das heilige Triumvirat. Ich hatte große Probleme damit ähm, Fächer zu besuchen, die für mich keinen Nutzen hatten. Und dazu hat, zählten viele Fächer.
0: Ich hatte tatsächlich auch mal die ähm, in meinem Zivildienst musste ich ähm, ganz am Anfang, weil ich super motivationslos war, weil der Zivi mich direkt aus dem Job gezogen hat. Ähm, bin ich tatsächlich auch zu so einem Arzt gezielt gegangen, weil ich von Kollegen und Kumpels gehört habe, ja, der ist scheißegal, dem ist das scheißegal, alter, der schreibt dich einfach krank, der will nur der will deine der eine Karte, Versicherungskarte, der schreibt dich krank, gibt den Fick drauf. So. Hm. Bin ich hingegangen, äh, habe ich mir ein paar Entschuldigungen geholt und dann äh, wurde das relativ klar und äh, dann wurde ich nur noch zum Amtsarzt bestellt. <lacht> und dann, das war mir dann, oder wusste ich, nee, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und dann war ich, war ich gesund. Ja, bei mir auch. Äh, das war dann
1: der Amts, nee. Aber das hat, das hatte bei mir auch nur was damit zu tun, weil ich zu faul war, zum Amtsarzt nach Korbach zu fahren. Korbach Absolut korrekt, fühle ich auch. Orbach war eine zu weite Strecke. Wäre das eher regional gewesen, dann wäre ich auch zum Amtsarzt gegangen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Folge, so.
0: Folge private Frage, die direkt anschließt. Ich muss sie leider hinterher packen, weil sie sonst nie mehr auftauchen kann. Was war die schlimmste Krankheit, die du simuliert hast? Die schlimmste
1: Krankheit, die ich jemals simuliert habe. Hm. Hm. Ja. Ich glaube, ich glaube, das war meine Sepsis. Du hast eine Sepsis simuliert? Mhm. Äh, <lacht> das war, das war zu, das weiß ich noch, das war in der zwölften muss das gewesen sein. Entweder in der 12. oder als ich die 11. wiederholt habe. Eine von beiden. Also relativ am Anfang meiner, äh, in der neuen Klasse. Und da hatte ich einen Lehrer, der ging mir übel auf den Sack. Und zu der Zeit ist äh, das MMO RPG Rift rausgekommen. <lacht> und ähm, mein Bruder und ich, wir haben dann Rift angefangen, mein Bruder hat sein Leben extrem im Griff, äh, ich hatte das nicht und ich habe dann mich dazu entschlossen, äh, das erste Expansion-Pack komplett zu genießen und zwar mit, äh, mit einer, Heim mit einer Heim Heimarbeit <lacht> und da habe ich zuerst Zahnschmerzen simuliert und habe dann gegoogelt, was denn so das längste ist, was man kriegen kann, wenn man Zahnprobleme hat. Und das war dann eine Blutvergiftung. Das nach, so, ja. ja, ja, das war dann eine Blutvergiftung. Und die habe ich dann, die habe ich dann gut raus simuliert. Also nicht bei meinen Eltern, die wussten, dass ich ein faules Schwein bin, aber die wussten das schon immer. Und irgendwann ab einem gewissen Alter haben die sich dann damit abgefunden, dass egal was die versuchen, ich finde da einen Weg. Und ähm, da, da habe ich aber allen anderen erzählt, dass ich eine Blutvergiftung hätte und deswegen zu Hause bin. Das war so das oh, Schlimmste. Wow. Boah,
0: krass, Alter. Ich hab, Also, das habe ich nicht gemacht. Das ja, habe
1: ich nicht gemacht. Bauchschmerzen und so Kopfschmerzen und so,
0: das ist ja für Amateure. Mir wurde viel von meinem Also, ich bin mal ganz ehrlich. Mir wurde viel von meinem Arzt eingeredet. Ich habe da auch viel einfach mit Ich bin ohne Plan Also, ich hatte oh, man kennt das halt. Ey, wenn, Manchmal braucht man halt Ey, wenn du, wenn du wirklich den Mindestsatz an Urlaub im Jahr hast, dann reicht das Dann musst du halt also so 23,5 Tage so der gesetzlich vorgeschriebene Mindestsatz und du hast einfach mal wenn du wirklich keine Motiv Motivation hast und du dann beim Arzt bist ähm, weil dein Job dich abfickt so dann gehst du auch manchmal ohne Plan hin und dann gehst du hin und das war so das also das war so das Extremste äh, was ich hatte äh, gehst du so hin und ähm, sagst so oh ja ich fühle mich oh, ich fühle mich so schlapp und ich fühle mich da und das auch schon seit einer Woche und so. Und dann hat mein Arzt mir eiskalt gesagt: Ja, ja, Sie haben Burnout. <lacht> und ich so: Okay, ich habe, ich habe einen Burnout? Ja, ja, Sie fühlen sich schlapp schon Wochen. Ja, 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 Sie haben Burnout. Oh, okay, alles klar. Dann, äh, was macht das? <lacht> dann, so, was, was macht das dann? Ja, Sie sind erstmal vier Wochen krank. Ja. Ich so, Bruder, ich habe einen Burnout. Ich fühle mich schlecht.
1: Ja, ja. <lacht> Aber das ist da, je, 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 ähm, je, mehr Bock der Arzt hat, desto mehr wird es auch wie an so einer Fleischtheke. Da schmeißt du dem so ein <lacht> paar, das schmeißt du dem so ein paar Symptome entgegen und der sagt dann, naja, aber hier haben wir was von der Groben, wenn sie da nochmal 200 <lacht> Gramm haben wollen. Also <lacht>
0: Also so ist es halt wirklich. Ich, ich hatte dann, also ich wurde, ich bin gezie ich wirklich. Ich wollte eigentlich nur so ein. Man man kennt das so. Man geht hin. Oh, ich habe Bauchschmerzen und ein bisschen flüssigen Stuhl. So das kennt man ja. So dieses typische. Was haben Alt Sie denn gestern Alt
1: gegessen? so oh, ja, oh, drei ich, Burritos.
0: Ich, ich habe gest <lacht> <lacht> ja, oh, hab gestern gar nichts gegessen und ich habe mich so schwach gefühlt, weißt du? Und dann ähm, und aber ich bin halt einfach so. Ja, ich hab, oh, ich bin so kraftlos und so. Und dann sagt der Burnout, dann sagt, gibt er mir vier Wochen und ich denke. Das war ja jetzt überraschend. So, Der Arzt hat mich in der Krankheit reingeredet. Okay. Das war verrückt. Das war so meine. Ich wollte dann nur noch mal anschließen, weil es hat sich gerade so angeboten. <lacht> Sepsis und Burnout. <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken. So, ja. schreibt es uns doch auf Twitter. Was war, die, was war die schlimmste simulierte Krankheit, die ihr beim Arzt angegeben habt, um blau zu machen? Ed Alman Arabica. Gut. Äh, Grüße gehen raus an alle Hausärzte. Besonders die an die Unqualifizierten. Besonders an Doc Holiday aus DIE Mischstadt. Ich liebe dich. <lacht> ähm, okay, heutiges Thema. Oh, wir sprechen heute über ein Thema, wo wir beide schon viel von, also ich gehe von aus, ich kann sehr viel darüber sagen. Ich kann dann, ich
1: kann sehr, ich. Bei mir hat es eine komplette ähm, Karriere beendet, inklusive Sprache, Image und Namenswechsel. Ich
0: habe. Wir haben das Thema. Shitstorms ausgewählt. Das heißt, wir werden heute intensiv über unsere eigenen, über andere und um, umfangreich alle, die wir kennen, Shitstorm sprechen. Zumindest das, was die Zeit hergibt. Und... Oh, pff, unangenehm. Unangenehm. Äh, wie wir gerade schon gesagt haben, wir haben beide schon... Oh, wir haben beide schon einiges äh, an, an äh, Scheiße äh, äh, erlebt. Shitstorm nochmal zum allgemeinen Begriff. Ähm, also wer, wer das jetzt nicht kennt, da muss ich aber, muss ich auch mal ein paar Fragen stellen. Aber also so Skandal oder, oder ähm, äh, doch Skandal trifft es eigentlich ganz gut, ja. Irgendwas, worüber die ähm, Gemeinschaft sich aufregt, irgendwelche Sachen, die passiert sind, äh, irgendwelche schlechten Sachen ähm, und die dann halt eine Reaktion von vielen Leuten aus dem Internet hervorrufen, die sich alle gemeinschaftlich gegen, mit oder für Dinge aussprechen. Ähm, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach mal, was, was, was war denn dieser eine, dein, einer
1: Shitstorm? Also, da muss ich anfangen, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe ja, aus, mach ruhig,
0: ich habe vor, ruhig.
1: ich hab vor fünfeinhalb Jahren, habe ich angefangen, das ist schon so lange her mittlerweile, Habe ich angefangen, in, in dieser Szene zu arbeiten, aber nicht als, als, als Streamer oder so, sondern in E-Sports, ja, E-Sport ist, ist, werden die allermeisten kennen, viele kennen das nicht. Bei mir war das League of Legends, das ist ein Computerspiel, das hast du competitive gespielt. Und da habe ich äh, im, Trainer, im Trainerbereich angefangen. Und zwar, mhm. weil ich damals schon zu alt war fürs Spielen. Und dann haben sie gesagt, okay, du bist zu alt, aber du, du hast eine Ahnung, da mach doch mal Trainer. Und du hast auch noch ein Wirtschaftsstudium, wie wär's denn, wenn du auch noch Management machst und so einen Scheiß. Und dann bin ich da relativ unvoreingenommen reingerutscht in die Szene, hat auch super gut funktioniert, hatte da ähm, extrem Hype. Also nicht nur aufgrund von meiner Fähigkeiten, sondern die haben irgend, irgendwas Charismatisches in mir gesehen. Und dann hat das nicht lange gedauert, bis ich in den Inner Circle von Riot Games rein bin und dann auch die Events mitmachen durfte. Also kommentiert habe, analysiert habe mit Sharks, mit Quickshot, mit Deficio. Und da sind wir dann zusammen auf Touren gegangen bei meinem Team, Kopenhagen Wolves, äh, bei dem ich war. Die waren eigentlich immer ziemlich kacke. Und deswegen hatte ich bei den Playoffs und bei den internationalen Events immer Zeit und durfte dann für Riot mitarbeiten. Und in dieser, in dieser Zeit habe ich mich sehr angefreundet mit, äh, mit den Riot-Mitarbeitern, mit den anderen Spiel Spielern, mit den anderen Teams, mit, äh, mit, mit vielen, vielen Leuten, wo sich dann irgendwann herauskristallisierte, Moment mal, wir haben hier mit Kopenhagen Wolves eigentlich so viele finanzielle Möglichkeiten, dass wir da was planen könnten, das ein wenig größer wäre. Und Deficio, das ist ein Caster gewesen zur damaligen Zeit, Martin Lünge, hieß der, der war da voll mit an Bord. Dene äh, hat so Nationalstolz gehabt, ähm, wollte eh aufhören zu kommentieren und wollte so in den Teammanagementbereich gehen. Und dann haben Deficio und ich uns entschlossen, okay, lass uns doch planen, ein neues Team aufzubauen ähm, unter dem kopenhagen -Wolfs Banner. Wir haben den LCS-Spot, also den Platz in der Liga. Lass da was machen. Und dann haben wir den großen Fehler gemacht, dass wir mit anderen Spielern gesprochen haben, die für uns relevant gewesen wären. Und damit haben wir Regelwerke von Riot Games gebrochen. Poaching nennt sich das. Also Das heißt, das Werben von anderen Spielern außerhalb der Transferperiode. Und sowieso ist es verboten, dass man da als Riot Caster involviert ist und, und, und. Also wir haben mehrere Dinge gebrochen. Der ganz große Fehler war, dass ähm, ich dann ab einem gewissen Grad, also als es schon ziemlich weit vorgeschritten war, die derzeitigen Spieler von den Kopenhagen-Wolves in das, in diese, in diesen Plan involviert haben. Die wussten dann darüber Bescheid. Und was machst du, wenn du ein Profispieler bist, der ziemlich kacke ist und der gesagt bekommt, du wirst in ein paar Wochen abgesägt? Richtig. Du gehst damit an die Öffentlichkeit. Und die sind damit nicht nur an die Öffentlichkeit gegangen, sondern auch direkt nach Riot. Und daraufhin hatte ich dann eine Sperre von Riot. Ich habe die komplette Kooperation und dann auch irgendwann Kommunikation mit allen Riot-Mitarbeitern gestrichen bekommen. Die hatten quasi ein Embargo, nichts mehr mit mir machen zu dürfen. Ey, das ist ja wie Twitch. Äh, schlimmer. Das war wirklich schlimmer. Äh, ich wurde nicht mehr eingeladen, ich durfte nicht mehr für die Arbeiten, ich durfte vier Wochen lang, war ich gesperrt für die Bühne. Also vier Wochen lang hatte ich durfte ich noch nicht mehr meinen diesem Trainerjob nachgehen. Und die kompletten Vorhaben für die nächste Season waren auch beendet. Mit Kopenhagen Wolfs Wolves, wollte keiner mehr was zu tun haben. Ähm, die ganzen quasi schon genehmigten und, und äh, fertig abgesprochenen Transfers sind ähm, geplatzt. Und ich stand dann die Season danach mit meinem alten Team da, die alle keinen Bock mehr hatten. Weder auf mich, noch auf irgendwas anderes. Ich hatte keine keine Kommunikation mehr mit Riot Games. Die hatten auch keinen Bock mehr auf mich. Und wir sind in der Season dann sang- und klanglos als letzter Platz abgestiegen. Und danach war es das mit mir. E-Sports war danach Geschichte. Du das dann so ein Stempel, weil ich mir gedacht habe, okay. Zwei Dinge, die du jetzt machen kannst. Entweder du gehst auch an die Öffentlichkeit und versuchst das Ganze irgendwie zu erklären oder du hältst die Fresse. Und mir haben eigentlich alle empfohlen, halt den Ball flach, halt, halt die, die Fresse. Fresse. Hm. Das wird sich schon wieder einpendeln. Hat es nicht. Ja, Ich hab, da sind diverse Gerüchte rumgeflogen. Die Geschichte wurde natürlich von allen Seiten so ein bisschen verschönert. Und deswegen kam da am Ende, was in der Öffentlichkeit steht, eine Story bei raus, die so nie stattgefunden hat, aber die natürlich deutlich dramatischer und interessanter war für das öffentliche Auge. Und danach war vorbei. Also danach wollte dann kein Team mehr mit mir arbeiten. Ich hatte äh, zu der Zeit diverse Angebote von ähm, Teams aus Nordamerika, Team Liquid zum Beispiel, ähm, die wollten mich sofort übernehmen. Das wäre richtig schmackhaft gewesen. Danach, nach dieser Aktion, gar nichts mehr. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich dann auch komplett raus war aus der Szene und ähm, bei Summers in anfangen musste. Ja. Und das war so der, das war der größte Shitstorm, den ich hatte, weil du bist dann von naja, der der äh, der geliebte Analyst, der ziemlich lustig ist und da freche Sprüche bringt, bist du dann von der einen Sekunde zur nächsten zum größten manipulativen Wichser auf diesem Planeten abge, ähm, abgedroschen worden und dann war es vorbei. Karriere beendet. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh Mann,
0: Karriere komplett genommen. So, das ist. Äh, Was hättest du. Also. Pff. Was das ich hätte besser ja machen gut. können? Ja, ich weiß
1: jetzt nicht, ob man sagen kann, besser machen. Es ist so. auch hätte man. Ja, Weil du ich hättest ich halt einfach nicht machen sollen, ne? Nee, einfach die Fresse halten. Noch nicht mal nicht machen. Da an, an, an der Situation was zu ändern, an diesem Team etwas zu ändern, war die absolut richtige Entscheidung, weil das Team von vom vom Spieler, von von der spielerischen Qualität waren die nicht geeignet, Playoffs zu spielen oder irgendwas anderes zu machen, als um den Abstieg zu spielen. Wir hatten mit ähm oh Gott, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt, aber es war so eine Firma, die jetzt auch NIP. Kennst du NIP? Ja. Von Counter Strike, ja, ja. ja. Nipp und, und, äh, Nip und Nip äh, und Kopenhagen Wolfs hatten so den gleichen Besitzer. Das war so ein Großinvestor auf einem, auf einem abartig hohen Level. Der hat abartig viel Geld investiert und der hat gesagt, der hat mir gesagt, mach was du willst. Ja, besorg mir die Spieler, ich bezahle sie. Besorg mir, be sag mir, was du an Infrastruktur brauchst, ich baue dir das. So nach dem Motto. Mhm. Und wenn du sowas gesagt bekommst, dann musst du, wenn du nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich denkst, musst du agieren. Und die, die Konstellation, die wir da aufgebaut haben, die war brillant. Das wäre, also das wäre wirklich riesengroß geworden. Den Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich innerhalb dieser Zeit, weil du wohnst ja, und das ist ein ganz, ganz großes Manko, du wohnst mit den Jungs zusammen. Zur damaligen Zeit war das so. Du hast also, ich habe als Trainer mit den Spielern in einem gaming gewohnt in Berlin. Und dann wächst du natürlich auch so ein bisschen persönlich zusammen. Ne? Du freundest dich mit denen. Ist ja ganz logisch. Und ich habe aus ähm, ja aus Gewissensbissen, wollte ich denen schon mal so sagen, vielleicht, guckt ihr, gilt, ja. vielleicht guckt ihr euch nach was Neuem um. Weil da waren teilweise Leute dabei, die sind 20 Jahre alt, 19, 20 Jahre alt, haben mit Achen und Krachen irgendeinen Schulabschluss. Sie haben auch nicht das spielerische Level, dass die danach noch mal irgendwo hätten spielen können. Und damit ist deren Karriere mit diesem Austritt aus Kopenhagen-Wolves ebenfalls beendet. Und deswegen wollte ich die wissen lassen, wo die Reise hingeht, wie du gesagt hast. Und das war der große Fehler. Weil wenn ein Hund Angst kriegt, fängt er an, um sich zu beißen. Und das war eben dieser Weg ins in die Öffentlichkeit. Was ich denen nicht vorwerfen kann, ja, ist eine, ist eine normale Reaktion. Aber es war für für das Vorhaben und für mich eben die komplett falsche. Wäre wer das einfach durchgegangen, Hätte ich nichts gesagt, hätte ich meine Fresse gehalten. Ja. Hätten wir die drei Monate noch durchgezogen. Hätten dann in der Off-Season die Transfers ähm, vollzogen und die Leute einfach gekündigt. Dann hätten wir da gestanden mit einem Team, das um den um den Titel mitspielen hätte können. Und mein Hype wäre weiter gewesen. Ich hätte weiterhin für Riot arbeiten können. Wer weiß, wo die Reise dahin gegangen wäre. Ähm, keine Ahnung. Aber so dadurch, dass das an die Öffentlichkeit gelangt ist, dadurch, dass es da diesen riesigen Skandal gab mit Strafen, mit dies, mit jenem, ist halt die Karriere komplett vorbei gewesen. Im internationalen Bereich League of Legends war es vorbei. Oh Mann.
0: Ja, du hast dich dann gut, ganz gut gefangen jetzt als äh, Vollzeitarbeitsloser eigentlich. Ja, arbeitssuchend. Arbeits Sorry, ich <lacht> Sorry. Alter Schwede, das ist ja... Also so im E-Sport, da bist du halt schon... Wenn, wenn du ausgemustert wirst, dann wirst du halt auch permanent ausgemustert. So, das ist die jungen die jungen Rücken nach. Ja. Die jungen Rücken nach. Die talentierteren Rücken nach und dann bist du weg.
1: Jesus der Christ. Einzige, der einzige, es von der von der alten Truppe geschafft hat, der danach noch was aus sich gemacht hat, weil die fünf Spieler, die zu der Zeit dann äh, ums, um den Abstieg gekämpft haben, ge 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 die haben nie wieder irgendwo anders gespielt, ne? Das ist das ist, also die die waren halt einfach nicht auf dem Niveau, dass sie langfristig bei einer bei, einer, bei einem guten Team hätten spielen können. Und Youngbug ist als einziger ins Trainerfeld gewechselt, hat dann erstmal seine Lehrjahre in Amerika bezahlt bei irgendeinem so einem Amateurspielteam und ist jetzt einer der erfolgreichsten. Der ist jetzt bei Fnatic und endlos erfolgreich, endlos erfolgreich. Der hat's wirklich Grüße geschafft. gehen raus. Grüße gehen raus. Joey ist ein, ist ein Holländer. Wir waren immer, war eigentlich immer so, der, der, so mein bester Kumpel aus der ganzen Truppe. Nach diesem, nach diesem Skandal dann nicht mehr. Was schade ist, aber ich meine, ist es ist verständlich. Ne? Man ist nicht immer selbst der Nächste. Verstehe ich, verstehe ich. Ähm,
0: Willst du noch was abschließend zu deinem Shitstorm sagen? Ansonsten muss ich jetzt gleich die Kelle auspacken für mich. Ja,
1: also... Wenn ihr versucht, hinterlistige Scheiße zu machen, im Ach, Arbeitsbereich, <lacht> dann behaltet stets im Hinterkopf, dass hinterlistige Scheiße deshalb hinterlistige Scheiße heißt, weil sie hinterlistig ist. Und wenn man diese List, die hinten passiert, nach vorne packt, dann ist das keine gute Entscheidung. Ne? Das ist jetzt keine moralisch äh, hochwertige, kein moralisch hochwertiger Tipp, ne? weil normalerweise bleibt halt immer Clean und arbeitet in den, innerhalb der euch gegebenen äh, Regeln, das hätten wir auch machen können, wir hätten das einfach alles in der Offseason machen können und dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen, aber weißt du ja, wie es ist, ne? Ähm, aber ja, das war, ich habe äh, tief in die Scheiße gegriffen, hab sehr viele Fehler gemacht zu der Zeit und habe komplett für diese Fehler bezahlt. Mit einem absoluten 100%igen Karriereende. Uff. Das wusste ich nicht, das habe ich noch nicht gewusst. Tatsächlich. Ja, weil ich damals hieß ich Dentist übrigens. Also der, mein, mein, äh, mein Nickname, also der Gamertag damals war Dentist. Und mir war klar, dass wenn du, wenn du nochmal in diesem Bereich auch nur ansatzweise Fuß fassen möchtest, dann mit einem kompletten Imagewandel. Und dann habe ich im internationalen Bereich sowieso keine Zukunft gesehen. Bin dann nach Summoners Inn. Hab dann da kommentiert, ähm, da ist das noch ein oder zweimal zur Sprache gekommen, aber das deutsche Publikum war da sehr sehr desinteressiert. Ja. ja. Ja, verstehe ich. So, oh Gott. Oh nein. Übrigens exklusiv, ne? Die Geschichte ist noch nie irgendwo öffentlich erzählt worden. Ich habe das wie gesagt, ich wusste es nicht. Ich habe es jetzt das erste Mal gehört.
0: Ich habe äh, keine Info gehabt. Und jetzt wisst ihr auch etwas, was ich auch das erste Mal gehört habe. Chat, äh, Chat wollte ich gerade sagen. Zuhörer. <lacht> sagen wir, wie sagen wir einfach, wie nennen wir das da draußen? Die Chat. Bohnen? Wir nennen das die Bohnen einfach, um die Rocket Beans mal ein bisschen anzupissen. Ja, die Bohnen. Wir nennen Eine, das uh, die unsere Böhnchen. <lacht> unsere Böhnchen da draußen. Die Böhnchen. <lacht> so, unsere. Und jetzt wissen die Bohnen da draußen Bescheid. Ähm, die Ohrbohnen. <lacht> Und. <lacht> Und äh, ja, weiter weiter zum Nächsten. Jetzt hast du dein gesagt und bei Gott, du weißt, was meiner ist. Und jeder da draußen, der sich ein bisschen mit mir beschäftigt, weiß, was meiner ist. Mein Shitstorm heißt Überschrift Charity. Oh mein Gott, Charity. Oh, fuck my life. Charity, um da ein bisschen konkreter zu werden. Streaming with heart. Mmm, streaming with heart. Ähm, Charity, also eine gemeinnützige äh, ge eine gemeinnützige Auftrag ähm, in Verbindung auch mit Stream natürlich, ja, also viele St äh, Streamer arbeiten auch mit Charity zusammen, das ist großartig, ähm, viele auch sehr, sehr transparent und ähm, viele auch mit betterplace.org und Organisationen. Corsair hatte auch eine Charity-Kampagne, ich selber habe mit der Movember-Kampagne zusammengearbeitet, ähm, das war alles sehr, sehr äh, das in der Vergangenheit ist das alles passiert und viele arbeiten da auch zusammen und ich, ähm, muss finde find ich ja gut. Es spricht ja nichts dagegen, oder? Also ähm, Charity ist immer eine gute, eine gute Sache. Absolut nicht.
1: Äh, äh, absolut nicht. Also Charity geht immer klar.
0: Außer es wird so wie in diesem Fall ein bisschen komisch. Streaming with Heart, ich versuche das mal zu erklären. 2017 habe ich das erste Mal, oder 2016, auf jeden Fall, 2000, ich glaube 2017, habe ich das erste Mal von Streaming with Heart gehört. Das war so eine Art Zusammenkunft oder so ein Organisator, der sich Streamer geholt hat und die und die Streamer auf einem eigenen Kanal äh, gestreamt haben und dann äh, Donations zu sammeln und das als große Spende an die deutsche Krebshilfe zu geben.
1: Wir sprechen ähm, hier von großen Streamern. Wir sprechen hier wirklich von großen deutschen Streamern. Nee, also weiß ich nicht. ob wir von schon, Freddy war damals schon dabei. No Way For You war damals, hat damals schon...
0: Ach stimmt, äh, der war tatsächlich, der Do Freddy war dabei. Mh. Ähm, also auf jeden Fall, deutsche Streamer haben auf diesem Kanal gestreamt, die Leute haben gespendet und die Gesamtspendensachen wurden dann an die Deutsche Krebshilfe geschickt. So, 2017, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, alright, ähm, hab mir das so ein bisschen angeguckt, weil logischerweise, wenn du, wenn du Interesse an so einer Kampagne hast, dann informierst du dich ein bisschen, das ist zumindest meine Sache, bevor ich für irgendwas wirklich, bevor ich irgendwo reinsteige, sage ich dann, okay, ich gucke mir das an und dann ist mir was aufgefallen und zwar haben die ihre Spenden mit einem Donation-Service eingesammelt? Einem Donation-Service, der ähm, nun, sagen wir mal, Rotz, eigene Gebühren hat.
1: Ja? Was hast du gesagt? Rotz, der ist Rotz. Ja, erstmal Tippi Tippi, also ich,
0: Ja, Tippy, wir sagen es einfach offen, wir haben nichts zu verbergen. Wer Tippi Stream nutzt, hat komplett die Kontrolle über sein
1: Leben verloren, ganz ehrlich. Nein, überhaupt nicht. Also, das, das will ich noch nicht mal sagen, aber wer Tippi Stream nutzt, äh, als als etablierter großer Streamer, der möchte den letzten Cent aus seinem Publikum rausdrücken. <lacht> den allerletzten. Ja, also ich, ich bin kein Fan von, aber
0: lass uns das nicht Also auf jeden Fall heißt dieser Donation-Service Tippy-Stream. Und für solche Donation-Services müsst ihr euch das so vorstellen, dass logischerweise mit jeder Spende, die über den Service abgewickelt wird, Gebühren entstehen. Ja, abhängig von eurem abhängig von eurem Zahlungsmedium, Überweisung, Paypal, Paysafe-Card, äh, Handy teilweise ähm, fuck, da war sogar ein Bitcoin-Miner drin oder so. konntest Krypto-Mining. Ja. Krypto-Mining, es ging alles. Äh, bezahlst du einen gewissen Teil deiner, ähm, deiner Spende an diesen Donation-Service. Soweit, so gut. Und ich habe 2017 das gesehen und dachte mir, wie wird das geregelt? Weil wenn das eine Charity-Kampagne ist und die das über so einen Donation-Service abwickeln, dann würde das ja bedeuten, wenn das der Regelprozess wäre, dass diese Donation-Service sich aktiv an Charity-Spenden bereichert, und keiner, der Leute da Belege bekommt. Ich habe das 2017 mal unter so einem Tweet von denen geschrieben und habe gesagt, hey, wie ist denn das eigentlich? Keine Reaktion. Dann ist ein Jahr vergangen, 2018 kam rein, Ende 2018. Und die haben wieder angefangen, logischerweise, da kommt sowas, äh, wieder angefangen, Promo zu machen. Ich habe das gesehen und diesmal dachte ich mir, halt, stopp. Diesmal nicht. Ähm, diesmal werde ich ein werd äh, paar Fragen stellen. Unter dem Synonym werden bei mir auch immer wieder Sachen gemacht, äh, wenn irgendwo äh, kritische Sachen passieren, pass Fragen. auf, dass der nicht irgendwelche Fragen stellt. Ähm, und ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Ich habe angefangen, Fragen zu stellen, wie, sie die, wie diese Deals mit dem Donation Service laufen. Ich habe mir Fragen gestellt, wo die ganzen Belege sind vom letzten Jahr. Ich habe Fragen gestellt, warum. Ähm, dann habe ich mit dem Donation Service, äh, mit, mit Mitarbeitern des Donation Service gesprochen, der mir selbst gesagt hat, in einem Live-Interview, yo, bei uns ist das Der Typ, der die Charity-Kampagne macht, ist bei uns nicht an der richtigen Adresse. Der sollte zu einem anderen Service gehen, weil wir Geld wollen. Wir ich, Das war so ein riesiger Haufen Scheiße. Und wir kommen gleich noch zu dem großen Opfer-Twist. Der, der große Opferrollentwist. Ich habe also diese Fragen öffentlich gestellt auf Twitter. Ich habe ich hab gesagt, hey, wieso ist das so? Hey, wieso macht ihr das nicht so? Hey, wieso macht ihr das nicht so? Guck doch mal hier, bessere Plattform und so weiter. Die Kampagne hat nahezu alle Streamer verloren. Also nahezu jeder Streamer, der das gesehen hat, ist da raus. Sponsoren sind abgesprungen. Äh, ich glaube, Runtime ist als erster runtergeflogen. Ähm, ich glaube, der Einzige, der übrig geblieben ist, ist keiner übrig geblieben, weil die auch die Türen dicht gemacht Also die sind. Die, die Kampagne hat aufgehört zu existieren. Am Ende, schlussendlich. Erstmal sind
1: auch das, das Erste, was passiert ist, ist ein. Ultra viele Streamer abgesprungen. Total. Also, das ist die das Leute Erste, haben, was passiert ist.
0: Die Leute haben gesagt: Jo,
1: okay, das ist komisch, warum ist das
0: so? Dann haben die selber Fragen gestellt. Laurie hat ein paar Sachen beispielsweise, sie war dabei, da erinnere ich mich aktiv dran. Ja,
1: Wieso ist denn das so? Ähm, no Way For You ist auch raus, glaube ich. No Way For You ist raus, Sola ist raus und Nico ist ja einer der, äh, der Aushänge. Sowohl Lori als auch äh, Nico waren ja Aushängeschilde von Runtime zu der Zeit. Äh, Nico ist es immer noch, also Sola. Und äh, da, also im, 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 im Rahmen des Kontextes von diesem Aufsprung der Streamer ist dann auch Runtime als Partner abgesprungen und jedenfalls ein riesen Snowball. Also es ist immer größer geworden, immer mehr Leute
0: haben äh, sich äh, äh, hingelegt. Und dann ist Folgendes passiert. Dann gab es eine, eine Ankündigung, yo, wir werden alle Fragen klären. Und alle so, geil. Und dann machen die so eine Klärung und dann ähm, Schreiben die in dieser Erklärung: jo, wir werden die Plattform wechseln, diese Donation-Plattform, weil das war der Hauptkritikpunkt. Warum nutzt ihr einen Service, der sich aktiv an diesen Spenden dann bereichert und die Spendensumme verringert? Weil es gibt, also zumindest das Intransparent, abhängig von den Gebühren. Der Haken ist ja nicht, dass das passiert. Es gibt, also Services machen das sehr transparent. Betterplace.org weiß überall aus, was das ist das Problem ist der Haken gewesen mit den unterschiedlichen Zahlungsmethoden und bei paysafe card sind das bis zu 45 Prozent, die einfach gefressen werden, ja, die einfach wegfallen und dann fragst du dich halt okay Bruder, das ist vielleicht nicht so clever haben sie angekündigt zu gehen, einen Tag später Projekt ist eingestellt, auf Wiedersehen und da beginnt mein Shitstorm und dann hieß es ganz schnell yo, stay hat Krebs kind, äh, hat Kindern, die Krebs haben, das Leben genommen und so ein Scheiß Alter. Und dann ging es in die Richtung von wegen, jo, du hast ne, du eine Spendenkampagne unrechtmäßig und so. Und dann ging es in die Richtung, ich soll ähm, äh, die äh, torpediert haben und ich soll eine Charity-Kampagne macht man äh, das, macht, macht das nicht mit einer Charity-Kampagne. Die dürfen das, sie sollen das machen. Da geht es ja um um den guten Willen, da geht's ja um die da geht's ja um den guten Zweck. Ähm, das darfst du nicht machen. Dann hat sich, dann haben sich Minecraft Loot Scammer, also legit Minecraft YouTuber, die einen Server haben, wo die zehnjährigen Lootboxen verkaufen, haben sich eingeschaltet und einen moralischen Apostel gespielt. Grüße gehen raus an hier. Wie heißt der, ähm, der Millionär? Ich, ich hab den, ähm, wie heißt der Games. Wie heißt der? Ja, diese Griefer hier abgegrieft, abgegrieft. Ja. ja, abgefummelt heißt der auf jeden Fall. Und der ist größter Wichser überhaupt kann ich noch mal Grüße rausstellen ähm, in Verbindung mit seinem guten Freund und Serveradministrator Tobias hoch Was ähm, übrigens
1: nicht öffentlich ist ja also das ist es ist alles nur hören es ist zwar 100%ig verifiziert dass dieser ähm, Gesicht ähm, bekannte Steuerhinterzieher und pornoproduzent ähm, <lacht> und Hybridjournalist, glaube ich oh, und ja. großer Verfechter von, ähm, von Selbstbereicherung der übrigens derzeitig auf YouTube streamt, ähm, und für Spenden ab 5 Euro ähm, kleinen Kindern die Grundstücke versetzt und da pro Stream zwischen 1.500 und 3.500 Euro rausholt. An dieser Stelle äh, Grüße an das Zitat, ich verdiene mein Geld. nur mit Journalismus. Hauptsächlich und ausschließlich durch journalistische Beiträge. Fick dich. Ähm, die gewisse Antipathie
0: ge schwingt bei dir auch mit, ja.
1: Ja, ich war ja einer der, ich war ja einer der wenigen, äh, die die auch nach dem, ja, du hast Krebskindern ins Leben genommen, äh, immer noch gesagt haben, das ist richtig. Der Abgang, also der Abgang war unschön, weil man muss das an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, die Leute von Streaming with Heart hatten keine bösen Absichten. Die hatten wirklich keine bösen Absichten. Das waren einfach nur naive Leute, die sowas noch nie gemacht haben und komplett überfordert gewesen sind mit dieser Welle an Fragen, die kamen. Und mit der Welle der Probleme, die sie selbst aufgrund von mangelnder Organisation hervorgerufen haben.
0: Ja, mit fehlender ja. eingetragener Verein und so. Also ganz schwierig. Ja, ja, die haben,
1: die sind da einfach mit einem guten Willen rangegangen. Aber der gute Wille reicht nur mal nicht aus. Wenn man sowas machen möchte in Deutschland, dann braucht man nicht nur den guten Willen, sondern man braucht auch eine gute Organisation und Leute, die da Erfahrung mit haben. Um weiterzugehen... Sorry, sprich mal. Ja, noch. ja, mach, mach, mach. Um
0: weiterzugehen,
1: dann wurde... Da hat der äh,
0: Journalist Herr Hoch, <lacht> hat sich dann, also das war die, das, also, das ist immer noch, wenn man darüber nachdenkt, wenn man das ein bisschen nachrecherchiert, ich glaube, meine Tweets existieren ja dazu alle immer noch, das kann man wie ein Archiv lesen. Ähm, ähm, der hat, der, das ist eine, das ist eine Situation gewesen, wo aus dem, wo wie so ein Opferrollenbewegung, so, der Chef ähm, oder der, der Projektleiter von Streaming Pfad, der irgendwie 17 war oder so, ähm, hat sich verkrümelt, alles war zu, alles war tot. Und dann wurde ein Schuldiger gesucht, und dann wurde mit dem Finger auf mich gezeigt. Ähm, und dann gab es einen, <lacht> einen hochqualitativen Bericht auf Yahoo. <lacht> auf Yahoo gab es einen Bericht, der wirklich an, an Populismus und an, an, an Beleidigung nicht zu übertreffen ist. Pöbelpriester
1: ähm, war mein Liebling.
0: Pöbelpriester übrigens. und äh, extra so ein Bild rausgesucht, äh, was so mit langem Bart und gemeinem Blick und so, also schon in eine Richtung gedrückt ähm, auf Yahoo. So und das war, das war einfach irre. So die, das muss man sich vorstellen. Die Moral von der Geschichte war, dass das Griefing Minecraft YouTuber in Verbindung mit <lacht>
1: Tobias Hoch A.K.A. Zwiebackgesicht. Er übrigens auch und das kann ich. möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar, ähm, ganz, das muss ich ganz klar sagen, Tobias Hoch ist kein Journalist, weil er verdient sein Geld nicht mit Journalismus, sondern hauptsächlich und ich glaube mittlerweile ausschließlich durch Minecraft, Minecraft. YouTube Griefing. Ja. <lacht> Tobias In Hoch ist, ist äh, auch ver ist verurteilter ähm, äh, Steuerbetrüger was überhaupt gar nicht stimmt weil das war sein Vater ja die GmbHs liefen nicht auf ihn das wurde sehr geschickt gemacht er hatte einfach nur er hat einfach nur den sauren Peter genommen ja den Schwarzen und ist dann ins Ausland geflüchtet <lacht> wohnt aber wahrscheinlich noch in Deutschland also also das, das, er ist nur auf Papieren ins Ausland geflüchtet. Der ist wahrscheinlich immer noch irgendwo in Deutschland, ne? weil ansonsten funktioniert das mit dem Minecraft-Griefing nicht so ganz. Ja, sollte man vielleicht die Augen aufhaben auf dem nächsten abgegrieft Community treffen, Das ist es der Typ ich. mit dem Knopf im Ohr. Ja, ich muss jetzt übrigens auch noch meinen Anwalt direkt kontaktieren, weil wenn das live geht, kriege ich Post. <lacht> 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 äh, ja. Oder ähm. machen, Alter, ich fick dich. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> also, ich ähm, zitiere, ich zitiere, äh, zitiere weiter, also das war auf jeden Fall ähm, sehr ähm, äh, sehr unangenehm. Äh, gleichzeitig, und das ist etwas, was äh, natürlich der Situation in die Hände gespielt hat, ähm, wurde ich auf Twitch, ähm, habe ich auf Twitch einen Bann bekommen, ähm, wegen, äh, wegen einer Aussage, die ich in einem Chat getätigt habe. Also, die, das war unrelated. Ähm, wurde aber instrumentalisiert, um zu zeigen, ja, sogar Twitch hat ihn gebannt, mhm. nach dem Motto,
1: äh, was natürlich nicht wahr äh, ist oder war. Ähm, und das darf man nicht vergessen, ähm, der Wichser hat auch auf Twitter und auch auf äh, äh, E-Mail wegen all deine Sponsoren wir kontaktiert. Alle meine
0: Sp genau, alle meine Sponsoren wurden angeschrieben. Alle, Jeder einzeln. Ähm, ich habe von meinen Sponsoren die E-Mails natürlich bekommen ähm, und wir haben uns köstlich darüber amüsiert. Das Problem ist nur, ähm, dass das, das war so surreal. Also jeder meiner Sponsoren hat von dem eine E-Mail bekommen. Und die haben mir die geschickt und haben gesagt, was will der Affe eigentlich? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, was der will. Ähm, im, äh, es hatte aber tatsächlich eine negative Auswirkung auf mich. Ähm, aber nicht diese E-Mail, sondern die Tatsache, wie der ganze Prozedere, äh, wie das ganze Prozedere abgelaufen ist. Ähm, denn äh, nicht nur, dass die E-Mail in sehr schlechten Deutsch verfasst wurde. Äh, ich kann das jetzt natürlich nicht zeigen, weil ich glaube... Von einem dass das Journalist. Von einem Journalist. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr, also es war wirklich, also ich, ich meine, ich bin auch schlecht äh, in, in schriftlichem Deutsch, aber das war schon peinlich. Ähm, die, diese E-Mail zu veröffentlichen ist logischerweise, geht, geht nicht so einfach. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, hatte das Ganze negative Auswirkungen auf mich, also der Darum Shitstorm, ähm, weil tatsächlich von meinem äh, sehr umfangreichen Sponsorenkatalog sich ein Sponsor von mir entfernt hat äh, und gesagt hat, jo, wir haben das Ganze beobachtet und wir arbeiten selber, und das möchte ich so zitieren, wie ich die Aussage gekriegt habe. Wir arbeiten selber mit ähm, Charities zusammen und wir müssen dich gehen lassen, weil man darf keine Charities kritisieren. Du kannst alles machen, das war die, das war eins zu eins die Aussage, die ich bekommen habe. Du kannst alles machen, aber du darfst keine Charities kritisieren. Und für mich war das ein ziemlich herber Schlag ins Gesicht, weil ich mit der Firma schon sehr lange zusammengearbeitet habe, auch sehr eng und äh, Jahre und dann ähm, diese Aussage zu bekommen war für mich so, okay, das hat eine tatsächliche Konsequenz. Das ist ja auch für mich ein einen, 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 äh, einen, einen Feedback gewesen, was mich weitergebracht hat, weil das so dieses Business erklärt, was so ein bisschen Image ist auch. Das heißt, es geht nicht darum, ob das richtig war oder falsch, sondern es geht nur darum, wie es nach außen hin wirkt. Und nach außen hin wirkte es so, ähm, als würde ich eine 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 ein, die deutsche Krebshilfe angreifen. ja Obwohl die nichts damit zu tun hat, außer die Gelder ganz am Ende zu bekommen und das Problem viel weiter vorne lag. Ähm, aber da wurde ich dann tatsächlich ganz schnell aus dem äh, Sponsorenkatalog ausgeschlossen. Ähm, ich habe äh, also wirklich distanziert. Es ging ganz, ganz flott. Da musste sich von allen Bereichen distanziert werden. Ähm, und ich hatte danach auch und danach auch, ist es jetzt, oh Gott, wie lange ist das her? Das ist jetzt zehn Monate her, die ganze Situation. Fast ein Jahr. Ähm, ich hatte danach auch eine Durststrecke, als es darum ging, wieder an Firmen heranzutreten. Also es ist so, das hat sich wie, es war wie so eine äh, auf der Auszeitbank sitzen. Weil Stay, Stay hat zwar die Reichweite und Stay hat die Zuschauer, aber Stay ist so, Stay macht auch die Umsätze, aber es ist dieses Image, weißt du? Und ich habe zehn Monate, ich habe neun oder also über ein halbes Jahr habe ich gebraucht, um, um mich wieder als Brand-Safe, sagt man heutzutage, äh, zu positionieren. Und jetzt wenn ich im Oktober 2019, das ist jetzt, also wie gesagt, zehn Monate her, habe ich meinen Sponsorenkatalog verdoppelt zu dem, was es davor war. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich da ähm, aus, diesem ganzen, aus diesem ganzen Prozedere rausgekommen bin, mit dem ich greife öffentlich Charity-Kampagnen an und ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war es so: Ich habe mich mit super vielen Leuten unterhalten, die mir selbst gesagt haben, wie das auf sie wirkte und wie sie, wie ihr Eindruck war. Und viele waren, Yo, das ist, ich verstehe das, das Problem, aber ähm, so wie du gerade gesagt hast, das sind halt Kinder. Weißt du? Das hm. sind Kinder, die versuchen, was zu machen. Und die vielleicht echt nicht in der Lage waren, das durchzuziehen.
1: Ja, ich hab Aber da sogar mit, mit Mitarbeitern von Streaming with Heart gesprochen, weil da ging's ja dann auch darum, du kriegst ja dann von, von Gott und der Welt, kriegst du dann Nachrichten, hey, sag mal, Karl, du bist doch cool mit dem, was denkt der sich eigentlich? Und ähm, dann, dann stellst du auch deine eigene Meinung so ein Stück weit in Frage, weil ich habe mir auch gedacht, ich denk mir so ich das ist sketchy. Was da passiert und die Fragen, die da gestellt worden sind, sind berechtigt. Da gab es ja auch so einen riesigen gesammelten Katalog an Fragen, die dann beantwortet hätten werden sollen. Und ich habe mich da ja, wurde den aber den, nicht. Wurde nicht. Ich habe mich dann irgendwann mit den mit den ähm, ähm, ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dann auch ausgestiegen sind, unterhalten. Wer das ist, ist ja egal. Aber Grüße gehen raus. Ähm, und die haben alle gesagt, die hatten keinen bösen Willen. Aber derjenige, der das da geleitet hat, der hatte einfach keine Ahnung. Und der war so überfordert mit dieser Situation. Der war so überfordert mit diesem öffentlichen Druck, dass er dicht gemacht hat. Und dass er auch die Arbeit der anderen, die das hätten ins rechte Licht rücken wollen, bisschen unterbunden hat. Und das war eine ganz schwierige Situation. Meine Meinung dazu, das war, das war richtig und wichtig, dass da was passiert. Einfach weil, wer da nichts passiert, hätte das Konsequenzen haben können. Und sehr, sehr viele namenhafte große Streamer sind da komplett blauäugig unter diesem Charity-Banner reinge reingelaufen. Und das hätte Konsequenzen haben können, was dann diese ganze Griefer-Szene daraus gemacht hat. Einhundertprozentiger Schmutz. Einhundertprozentiger Schmutz. Und es ist traurig, dass du, dass du Angst oder so ein Stück weit Respekt davor haben musst, weil die Pisser direkt zum Anwalt rennen. ne?
0: Ja, nee, davor habe ich eigentlich keine Angst, weil das ist ja nur, eine, das ist ja tatsächlich so passiert. Ähm, <lacht> es ist ja, äh, also mir ist das relativ egal, ähm, aber ähm das ist ja auch schon Alter, wie lange ist denn das her? Die sitzen da alle wieder auf ihrem minecraft Server, weißt du? Ja, ja. Ähm, Zwieback-Gesicht
1: eingeschlossen so. Die sitzen alle auf ihrem YouTube-Kanal. Zwieback-Gesicht, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Spendensammlung für deinen mittlerweile, glaube ich, elften Gaming-PC, dass du Minecraft endlich in 60 FPS übertragen kannst. <lacht> viel Erfolg dabei. <lacht>
0: ähm, was ich, um mal weiterzugehen, was ich aus der ganzen Situation gelernt habe, das ist ja das, was ich das hast ja auch was du gesagt hast du sagst so yo ähm, nicht nicht mit solchen Sachen anfangen oder das dem sagen ich habe daraus gelernt und das ist auch etwas was ich für mich mitgenommen habe dass wenn kritikpunkte in dieser art stattfinden dass es echt erstmal 100% privat angesprochen werden sollte also dass diese mm. Sachen dass die Sachen richtig ähm, problematisch waren in ihrer in ihrer ähm, situation dass darüber streitet wahrscheinlich niemand die Tatsache wie dies angesprochen wurde ist vielleicht auch ein Medium, das man nutzen kann. Aber durch, den, durch die Tatsache, dass das so junge Leute waren, die null, also erstaunlicherweise überhaupt nicht mit Reichweite umgehen konnten und mit diesem Druck, wie du auch schon sagtest, sind die halt zusammengebrochen. Und ähm, unter, den, unter den berechtigten Fragen konnten, konnten dann unter den berechtigten Fragen keine Antworten geben. Und das, was ich mir äh, fürs nächste Mal und äh, also für, für das nächste Mal, mit nächste Mal meine ich nicht das nächste Mal, wenn eine Spendenkampagne aufs Maul braucht, sondern, <lacht> sondern das nächste Mal, wenn Fragen, das nächste Mal, wenn Fragen gestellt werden müssen, die in irgendeiner Form organisatorisch sind oder wo, wo einfach Unklarheiten sind, ähm, dass ich dann direkt erstmal auf die Leute zugehe, denen die Möglichkeit gebe, das zu beantworten und mich im Anschluss auf diese privaten Anfragen beziehe. Weil das ist das, was man mir vorgeworfen hat. Man hat mir vorgeworfen, jo, du hast das so und so nicht gemacht. Und das ist korrekt. Ich habe nicht, hab nicht den Weg, des, ich gehe auf die direkt zu äh, Weg gewählt, sondern ich habe sofort gesagt, hey, ihr seid eine öffentliche Kampagne, hier das und das. Und das wird das nächste Mal nicht passieren.
1: Ähm, schlussendlich äh, will ich ja auch besser werden. Ja, ja das, ist, das ist auch so der einzige Punkt, wo man hätte sagen können, okay, das war ein bisschen, ein bisschen Überziehen geschossen. Ja, 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 kann man so sagen. Da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, das Ganze erstmal in einem internen Kreis äh, besprechen von involvierten Leuten, äh, mit denen wir ja auch alle Kontakt haben, äh, dann vielleicht den direkten Weg zu den Veranstaltern wählen, zu den Mitarbeitern wählen und wenn man darauf keine Antworten bekommt, was so gekommen wäre, dann hätte man öffentlich angreifen können und es war ja noch nicht mal ein Angriff, es war ja ein Infragestellen der Richtigkeit, ob das alles in Ordnung ist. Ohne bösen Hintergrundgedanken. Der Hintergrundgedanke war, glaube ich, nicht, ja, lass uns mal ein bisschen weniger Geld für krebskranke Kinder organisieren. Was ich übrigens auch ähm, sehr lustig fand, weil äh, du hast ja dann noch eine, eine relativ größere Spende äh, abgeschickt, die dann auch von, von äh, wie 5000 ja. die dann auch von Tobias hoch instrument instrumentalisiert worden sind als äh, Gabe des schlechten Gewissens. <lacht> ja. So nach dem Motto, ja, er weiß, dass er hier extrem scheiße gebaut hat und äh, seine 5.000 Euro werden ihn da auch nicht von einen, von seinen Sünden freisprechen. Das, ja. Äh, oh.
0: Karma Immer ist das ich, Pitch, Irgendwann kommt der große Hammer, obwohl mehrfacher Steuersünder schon gut, schon gut reinknallt. Oh, ich glaube, da muss man
1: nur ein bisschen auf den Festplatten gucken, dann findet man noch mehr.
0: Ja.
1: Huch! <lacht> Huch! Oh, das Meme. Huch!
0: Huch! Ja, das waren, das waren harte Zeiten, äh, ganz ehrlich, so ich, äh, wenn ich jetzt so zurückblicke als alter, weiser Mann, ein halbes Jahr im Internet ist ja immer 100 Jahre gefühlt, mm. ähm, dann bin ich äh, froh, es erlebt zu haben. Ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass die, ähm, dass ich weiß, wie das mit Business da so läuft und auch ein bisschen froh, dass der, dass sich die, der Katalog von Sponsoren, ähm, dass das von den Leuten, die gegangen sind, ich also von den Leuten, Firmen, die sie geblieben sind, ich genau weiß, woran ich bin, weißt du? Es ja, ist Mann. ja auch immer so, du musst ja, du, das ist ja eine Partnerschaft. Das heißt, der eine verlässt sich auf den anderen und ich, ähm, also die, die geblieben sind, äh, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das äh, rechne ich den, ähm, das rechne ich den sehr hoch an, dass dieses, oh, der offene Dialog einfach dazu geführt hat. Dass man klar weiß, okay, wir wissen das, wir stehen zu dir. Feuer.
1: Corsair und Elgato waren das bei dir, ne? Die beiden, die geblieben sind.
0: Äh, Corsair, Elgato, Giet, äh war das und Stimmt. Äh, einer noch, der ich jetzt. Ich glaube, die drei waren's.
1: Ich glaube, also Corsair und Elgato sind ja, mit denen arbeitest du ja auch schon ewig lange zusammen. Ja. Und die waren halt echt komplett cool. Und sowas ist dann, sowas ist immer ein Aushängeschild für für gute Kooperationen. Wenn du, wenn das nicht nur darum geht, einen Monat lang beidseitig gut Cash zu machen, sondern dass du wirklich langfristig ein Branding reinbaust. Und da kann man dann schon, also da für, für solche Partnerschaften kann man echt dankbar und auch glücklich sein, dass man sagt.
0: Ja, bin ich auch mega stolz und äh, bin froh, dass die stehen ja immer noch an meiner Seite. So, Das wird. Mhm. Ähm, wenn für immer so. Also da ich bin sehr loyal, was das angeht, und äh, die Loyalität, äh, wenn die zurückkommt, dann äh, wirst du mich nicht los. So, mhm. und wenn die, wenn die Zahlen dann noch stimmen, dann äh, pro Mahlzeit, weißt du? Ja, ja. Ähm, ja, das war so mein, oh, das war so mein Shitstorm, ewig nicht drüber gesprochen tatsächlich. Ähm, im, äh, Im Verlauf äh, dieser gesamten Sache, wie gesagt, das mit dem Bann war noch krass und am Ende ähm, war ich dann wieder da und äh, ja, bin geblieben. Also es gibt keiner dieses ja alle deine Sponsoren werden gehen so. Und das ist nicht passiert. Es sind eher mehr geworden. Ähm, die haben Leute haben ja richtig heftige Nachrichten geschrieben äh, so von wegen äh, wie kannst du den
1: Kindern den Tod wünschen und so so richtig abartige Sachen. Ich habe ich habe eine ich habe eine interessante Theorie ähm, zu der zu der ganzen Thematik. Und zwar bin ich der Meinung, dass der Bann, ne, so unglücklich der war für die für diesen Shitstorm relativ glücklich war. Weil hättest du die, hättest du die Möglichkeit gehabt oder hättest du in der Zeit täglich übertragen, wären diese ganzen, diese ganzen Vollidioten auf deinen Kanal geschwemmt und hätten deine Stimmung gemacht, die du dir vielleicht nicht hättest geben wollen. Das hatte mhm. ich immer so im Hinterkopf, dass ich mir gedacht habe, okay, diese ganzen, wenn diese ganzen Grieferkinder rübergeschwemmt worden wären, so hattest du ein bisschen Distanz. Alle ja, Leute aber so viele Distanz. sind
0: das nicht. Die kommen noch nicht von YouTube auf Twitch. Das waren so 50 Leute. Der Typ hat auch eine erschreckend geringe äh, Twitter-Reichweite. Der hat irgendwie 50 Likes auf allen Tweets. So, das ist, der ist nicht, das läuft nicht so. Das ist, das, dieses YouTube-Ding so, dieses Minecraft- YouTube-Ding, das ist nicht, ich glaube nicht, dass das so schlimm gewesen wäre, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ja, krass. Shitstorms jedenfalls, extrem beschissen. Ähm, wir sind, wir sind mit unseren beiden Shitstorms mit jeweils knapp 25 Minuten komplett übers Ziel hinausgeschossen. Lasst uns doch bitte mal auf, ähm, Twitter wissen, ob ihr an dem Thema interessiert seid, weil wir haben uns eine Pipeline von bekannten Shitstorms ausgearbeitet. Ja, und oh, wir haben so viele, richtig wir haben saftig sind. Vom, vom CDU Shitstorm bis zu Dr. Disrespect ist alles dabei. Ja, Mann, Pro Jared, aktuelle Dinger sind dabei. Wir haben uns super viel, äh, super viel rausgeschrieben. Und wenn ihr Bock drauf habt, ja, dass wir Shitstorms nochmal 60 Minuten dranhängen, aber diesmal mit Fokus nicht auf den beiden alten ähm, Internetgestalten, sondern auf <lacht> anderen alten Internetgestalten, ähm, dann machen wir das nächste Woche. Dann hauen wir da nochmal 60 Minuten Shitstorms hinterher. Ist ja ein interessantes Thema. Durchaus, ja. Ähm, Durchaus. Dann würde ich sagen, lasst uns das wissen. Ja, am besten auf, auf Twitter, Telegram at
0: almanarabica, ähm, äh, schreibt einfach, yo, wir wollen mehr Shitstorms. Ähm, oder komm, yo, wir wollen, also nicht für euch, <lacht> sondern yo, wir wollen mehr Shitstorms im Talk. Das ist sehr interessant. Wir wollen auch andere Sachen wissen. Ähm, äh, einfach an, an die almanarabica zusammengeschrieben, äh, twittern. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr, ähm, äh, wir, wir lesen das. Ich habe das immer in meinem normalen Twitter-Feed. Ja, ich ich mach die, ich habe ja gesagt, ich mach die Privatnachrichten mich mal auf wegen dem Sperr. Hm. Zu Recht auch. Und ähm, und dann gucken wir, ob wir das noch machen und legen uns ein paar Themen noch mal zurecht, dass wenn das nicht äh, so gewünscht ist, dass wir dann noch was anderes machen können. Aber äh, das, oh Gott, dieses Shitstorm-Aufarbeiten, ne? Das ist schon halbe Therapie hier.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, also ich kann, ich kann wirklich, ich kann das niemandem empfehlen. Shitstorms sind eine... Also Shitstorms, ich bin da, ich bin da auch super dankbar. In der Zeit, wenn man als, als Internetpersönlichkeit oder als Persönlichkeit als solches, wenn man durch so eine Scheiße durchgeht, dann merkt man, wie wichtig das ist, Leute um sich herum zu haben, die hinter einem stehen. Oh ja. Weil, wenn du, das muss man ganz ehrlich sagen, du wirst nicht viel mit Kritik konfrontiert im normalen mhm. Arbeitsalltag. Du bist mhm. da in deiner eigenen kleinen Bubble drin alles ist schön, ja. das Leben ist gut und äh, wenn mal Kritik rankommt, dann wird das eigentlich von der eigenen Community, ob jetzt berechtigt oder nicht, komplett weggeschwemmt. ja. Du du baust dir da so eine eigene Safe Zone auf und erst wenn du in so einen Shitstorm reinläufst und merkst, wie unglaublich kacke das ist, mit so viel Müll beworfen zu werden, realisierst du, wie wichtig Leute im Umfeld sind, die, die dich ordnungsgemäß hinterfragen aber auch richtig stellen, dass sehr, sehr viel von dem, was dann an negativer Scheiße reingespielt kommt, Schwachsinn ist. Ja, genau, wo man sich zurückversichern kann und wo man auch
0: Werte und äh, Informationen erhält, ähm, die halt sagen, jo, das und das ist vielleicht tatsächlich doof.
1: Das sollte man vielleicht nicht so machen, aber der Rest ist halt einfach nur dummes Glaube. Ja, ist wichtiger als man denkt. Also so Leute, so Leute zu haben, die einem sagen, wenn man über die Stränge schlägt oder wenn man wenn man gesagt bekommt, dass man über die Stränge geschlagen hat, die einem sagen, ey, pass mal auf. Ja, hätte man da und da besser machen können, aber im Großen und Ganzen cool. Oh, das ist also wirklich diese diese die, die, der Moment, der Moment, wenn wenn man das Gefühl hat, dass einen so unglaublich viele Leute hassen, ist wirklich ist heftig, ist eine ja, heftige... habe ich jeden Tag, Kapper.
0: <lacht> <Ja. lacht>
1: ist eine ist eine super heftige Situation. Also wie, wie gesagt, bei bei dir, bei dir hat es dazu geführt, dass ähm, dass ein Partner, ein langjähriger guter Partner einen Abgang machen musste ähm, und bei mir hat es eine komplette E-Sports-Karriere zerstört. Ähm, beides extrem kacke und beides puh, also bei mir ist jetzt halt wirklich eine Weile her. Ich habe hab da noch nie öffentlich drüber gesprochen, noch nie und ähm, äh, habe da auch noch also verarbeitet, wie willst du es denn verarbeiten? Sowas verarbeitest du nicht, sowas steckst du weg oder du lässt es halt sein. Genau. Und ich kann die Leute verstehen, die an solchen Shitstorms zusammenbrechen. Und dass es da einige Zusammenbrüche gab, ähm, könnt ihr, wenn ihr daran interessiert seid, nächste Woche hören.
0: Ja, apropos, wir sind durch unsere, wir sind durch deinen Shitstorm durch, durch meinen, jetzt seid ihr durch diesen Podcast durch. Es ist schon wieder eine Stunde rum. Alman Arabica, der veredelt, veredelte Hörgenuss hat wieder zugeschlagen und man hat es förmlich weggeatmet. Ja. Ähm, Montagmorgen oder und oder Samstagnacht, äh, Sonntagnacht noch unabhängig davon unabhängig äh, davon wann ihr diesen Podcast hört wir wünschen euch eine schöne Woche schönen Tag Abend Nacht Morgen kommt gut zur Arbeit kommt gut von der Arbeit und äh, ja äh,
1: bleibt sauber keine manipulativen Spielerwechsel und keine Fragen stellen
0: nee keine Fragen stellen besonders nicht wenn es um Charity geht wir sind raus macht's
1: gut